0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Weshalb es lohnt, deine Business-Kommunikation aus dem Blickwinkel des Schauspielers oder vielleicht auch der Regisseurinnen und Regisseure zu betrachten? Und was das mit Begriffen wie Inszenierung, Monolog oder der Kunst Intermezzi, also Abwechslung einzufügen, zu tun hat, das erfährst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du die Fähigkeiten der besten Schauspieler für dein Auftreten im Business nutzen möchtest dann kannst du das Buch unseres heutigen Gastes, Stefan Häseli, gewinnen. Du musst nur diese Episode auf Facebook oder LinkedIn teilen und mich markieren. Viel Glück! Stefan, Stefan Häseli, ich muss dich ja mit ganzem Namen vorstellen. Du bist ähm, Kommunikationstrainer, du bist Keynote-Speaker, du bist Moderator, du hast eine ganze Reihe Bücher geschrieben. Auf eines werden wir heute ganz besonders eingehen. Du lebst in der Schweiz. Mhm. Ja, und das, was mich mit dir, seit wir uns kennen, auch durchaus verbindet, ist, du bist ausgebildeter Schauspieler, hast äh, Theater gespielt und auch heute noch bist du Akteur in deinen eigenen Shows. Und was mich heute besonders neugierig macht, ist ähm, der Titel deines letzten Buches, Glaubwürdig heißt das von Schauspielern fürs Leben lernen aus dem Business Village Verlag. In diesem Buch beschreibst du über elf Kapitel im Grunde die ganze Welt des Theaters, nicht nur aus der Sicht des Schauspielers, sondern natürlich auch aus der Sicht derer, die das Bühnengeschehen gestalten, aus der Sicht der Regisseurinnen und Regisseure. Willkommen in unserem Talk heute, Stefan Heseli. Lieber Andreas Giermeier, der du noch schweigend im Hintergrund bist von lernenderzukunft.com.
1: Ein herzliches Servus, ja. Die Frage ist dann immer nur, wer hat, wer führt Regie?
2: Der Arno. Das ist der deinem Arno. Leben. Ja.
1: <lacht> Wem lässt du? die Rolle des Regisseurs zukommen und da ist, glaube ich, der wichtigste Zugang beim Stefan, dass er eben sagt, ja, die meisten befinden sich in irgendwelchen Systemen, die dann automatisiert irgendwas ausführen, aber ich glaube, dass sich bewusst mit den Dingen zu befassen und bewusst mit der eigenen Rolle und der eigenen Wirkung zu befassen, das ist, glaube ich, einer der, der, der Kernideen von, von unserem Podcast, von deiner Arbeit, Arno, aber auch von dir, Stefan, oder? Habe ich das richtig so zusammengefasst? Werde Regisseur in deinem Leben.
2: Das wäre der Regisseur, ja, genau. Also du sagst es richtig, es geht wirklich um das bewusste Auseinandersetzen. Oder? Ich, ich glaube, das kommt ja von Wissen auch, oder bewusst. Ich, ich weiß, was ich tue und bin in einer Selbstreflexion drin. Ich glaube, das ist so eine zentrale Botschaft, sich immer immer wieder damit auseinanderzusetzen, so intensiv, dass ich es im Alltag auch schaffe, dass ich weiß, wo bin ich jetzt gerade drin, was tue ich, was mache ich und eben vor allem in welcher Rolle, ich ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, ich gerade jetzt drin
1: bin. Da darf jetzt auch wieder ein neues äh, Bullshit-Wort verwenden. Das mittlerweile ist es beinahe ein solches, nämlich äh, Achtsamkeitstraining ja, oder Achtsamkeit. Ja. Es ist eine wundervolle Geschichte. Also versteht es mir richtig daheim. Achtsamkeit ist extrem wichtig. Nur es, es steht halt heute überall äh, schon mittlerweile auf irgendwelchen Joghurts drauf. Achtsamkeitsjoghurt, so auf die Art. Es ist schon sehr verkommen. Es kommt so zwischen
2: das nachhaltig und authentisch. Und Wellness schon fast.
1: ja. <lacht>
0: ja genau Wellness. Stefan wenn wir schon mit einer persönlichen Erfahrung als Schauspieler begonnen haben, als äh, Unternehmer in deinem Atelier, Coaching und Training AG, Trainingsunternehmen in der Schweiz, blickst du ja aus verschiedenen Blickwinkeln auf das große Thema Kommunikation. Kann ich mir vorstellen, wenn du als Consultant oder als äh, Trainer und Coach mhm in Unternehmen arbeitest, um dort sicherzustellen, dass die Kommunikationsabläufe und die zwischenmenschliche Kommunikation im Unternehmen und vom Unternehmen nach nach außen auf einem noch deutlich höheren Niveau mhm. sich gestaltet, nachdem du das Haus wieder verlassen hast. So hoffe ich, ja. Ja, wenn ich jetzt durch diese elf Kapitel deines Buches durchgehe, was war denn, dein Beweggrund, äh, hier genau auf diese verschiedenen Aspekte oder Blickwinkel des Theaters zu reflektieren bei der Entwicklung deines Buches. Mhm. Da, da greifst du ja also vom Prolog bis äh, über die Dramaturgie, von äh, der inneren Präsenz des Schauspielers bis zu Aspekten der Inszenierung. Du greifst also auf ganz viele Vokabeln und Metaphern mhm. aus dem Theater zurück, um aber... Genau zu beleuchten, wie Kommunikation nicht funktioniert oder wie sie noch besser funktionieren
1: kann. Ja, wir könnten das ja an einem Fallbeispiel aufhängen beispielsweise. Ja, ja. ja. Mhm.
2: Zuerst mal, du hast jetzt gerade etwas Wunderschönes beschrieben. Du hast gesagt, ja, du bist hier als Consultant manchmal, bist du als Trainer da oder als, als Ren oder was auch immer. Spannend ist jetzt, ja, dass es genau hier beginnt, oder? Also das ist mal zu klären, in welcher Rolle holt dich das Unternehmen rein? Und, und diese Diskussionen, die führen wir ja häufig vor einer Veranstaltung. Und da ist ja der Auftraggeber meistens schon... Also meistens nicht, aber hier und da schon etwas überfordert, wenn ich sage, was ist mein Auftrag? Das kriegen man ja hin. Und was ist meine Rolle? Willst du, dass ich sage, was besser werden soll oder willst du nur, dass die Menschen anders sind oder willst du oder ich sage mal, du darfst auch sagen, wenn wir hier nur Unterhaltung machen sollen, das kann man auch, das ist alles das ist eine Frage der Preisklasse und des der auftrag zu lernen. Also Das ist man Ich bin immer der, teuer, oder kann ich das sagen? Ja. Ungefähr in dieser Reihenfolge ja,
0: genau. Naja, also jetzt äh, aus deiner Aber. Sicht als Anbieter, um, Sie kennen das ja selbst, ist es im Grunde die Auftragsklärung oder so eine Art Rebriefing. Nicht? Man kriegt ein der Briefing der und sagt, in Fall, oder? tun Sie dieses, wir laden Sie ein zu Ihrem Angebot und dann ist unsere Expertise im Wesentlichen es nicht dabei bewenden zu lassen auf aus lief gerade mit dem Stefan Heinrich so ein interessanter Tag, ja, ja, ja. wo es um die Frage ging, naja, wie entstehen überhaupt Angebote? Naja, nicht auf Zuruf schreiben Sie mir ein Angebot, sondern jetzt sind wir genau in dieser Phase, um was geht es eigentlich, also den Ball noch einmal zurückzuspielen. Bestimmt, Und das ja. empfiehlst du auch jetzt zum Beispiel für Führungskräfte oder für ein Meeting, für die Gestaltung eines Meetings als allerersten Schritt Mal zu schauen, um
2: was geht es eigentlich? Ach. Und was ist hier mein Auftrag? Was ist meine Erwartung? Das sind die klassischen Fragen. Ich stehe bewusst, ich stehe wirklich bewusst, was ist meine Rolle hier in Ihrem Wunsch oder in, in Ihrem Prozess? Ich spüre, das gibt wieder einen anderen Zugang. Das ist eine Diskussion anders. Ja, war Rolle? Und ich sage, ja wollen Sie die desjenigen, der ihnen etwas sagt, was besser ist, wollen sie die Rolle, dass ich der bin, der kitzelt und die guten Ideen von ihnen kommt und äh, da, das setzt wieder tolle neue Diskussionspunkte, das heißt nicht, dass es im Schluss klarer ist, ich es, das Ganze ist einfach so, aber es, es gibt eine andere Diskussion und ich glaube jetzt, zum auf deine Frage zurückzukommen, ich bin ja nicht Politiker und weiche jeder Frage, außer, ich höre dir schon zu, also Beweggrund zum Buch ist wirklich diese Arbeit mit den verschiedenen Rollen, mit, mit Führungskräften. Also begonnen hat es als ich neuen frischen Führungskräften. Ich habe im Unternehmen immer diesen Einführungskurs, der findet dreimal im Jahr statt, mit neuen Führungskräften. Und ich habe denen versucht zu erklären, bildlich, wirklich bildlich, was heißt, heißt Chefin oder Chef zu sein. Und da habe ich wirklich aus meiner Requisitenkammer Hüte mitgenommen und Brillengestelle und verschiedene. Rollen eines Chefs verkörpert und sie haben gesehen, es war jedes Mal ja ich und, und das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass es halt in einem Buch weiter zu vertiefen, weiter zu verarbeiten, das war so der Stein des Anstoßes. Jetzt du die Dramaturgie des Buches angesprochen, wo ich mit diesen verschiedenen Elementen arbeite, das war wirklich so die Idee, die kam während dem Schreiben, das Buch war schon fast fertig und dann war also, oh, jetzt so, im Moment ist es einfach ein Buch, oder? das ist ja auch schön, also man, das kann ja reichen, wieder mal ein Buch rauszunehmen, mm, irgendwas, irgendwas machen wir jetzt, jetzt, jetzt tun wir es noch etwas theatermäßig äh, schöner machen. Und dann kam irgendwo mal plötzlich die Idee, ich glaube, wir bauen so auf, ja, also das war, das, das war so die Idee zwischen morgens um fünf und sechs auf dem Weg zum Bahnhof und dann versuchte ich und sah, dass es aufgeht und dann ist
1: es so. Ja. Irgendwie im Delirium fällt einem sowas immer ein, ja? Das ist, ja, natürlich,
2: ja. da sind wir bei dieser Achtsamkeit, oder. also Ach, genau dann, ja. wenn ich es nicht will, da kommt es mir, oder genau. ja, ja. Und, und zwischen fünf und sechs kann man ja nicht normal denken am Morgen. Eben, <lacht> und, deswegen Delirium. ja
1: <lacht> Genau, richtig. Das ja, ja. nur, wenn man da Auto fahren soll, aber das ist auch ein anderes Thema. Ja, mhm.
0: ja genau. Ja. Was sind denn jetzt, wenn du es zusammenfasst, nachdem das Buch ja schon mhm. das Wort glaubwürdig im Titel führt, mhm. was sind denn so aus deiner Sicht die wesentlichsten zwei oder drei Aspekte, was heute Führungskräfte oder leitende Mitarbeiter oder Menschen in wesentlichen Funktionen in einem Unternehmen
2: tatsächlich glaubwürdig erscheinen lassen? Ich glaube, ich nehme mal einfach zwei Punkte raus. Also etwas konkret, wo ich meine, dass, dass äh, also das, ist, das eine ist jetzt noch außer Konkurrenz. Ich sage erst, die Handlung macht die Kommunikation glaubwürdig. Also das bringt man ja schon den Kindern bei. Also wenn du sagst, ich geh jetzt, dann gehst du auch. Und wenn du sagst, ich mache mhm. dir ein Geschenk, dann machst du auch eins. Also, das ist das. Ich sag, erst die Handlung macht die Kommunikation an sich glaubwürdig. Was ja in
0: vielen Unternehmen nicht gelebt wird oder wo ja. sehr ja viel Ankündigung betrieben wird Natürlich. und sehr viele ja, ja, gesprochen ja. werden. Auf ja, ja.
2: politischer Ebene sieht man das eigentlich, ja. also, ja. Ich will nicht Parteiprogramme analysiert haben möchten. <lacht> ja, ja. Das ist schon so. mhm. Und das,
1: kongruent zu sein. Ja,
2: genau. Mhm. Also, stimmig, schlüssig, oder eben mhm. das auch zu Ende tun, oder? Mhm. Es, es gibt, Andreas, du bist ja unser Spezialist für Modewörter.
1: <lacht> das das <ist> gibt, <lacht>
2: ja, es, es gibt ja so das, das Modewort andenken wir denken hier mal an, aber ja, ja, oder das, das Projekt wurde angedacht. Wurde, ja. Ja, ja. Ja, früher war es mhm. durchdenken, das war hart, dann einfach denken, das geht ja auch noch. Und jetzt mit Andenken sehen wir doch recht spannend Aber nicht
1: nur das Souvenir, sondern Andenken. Ja. Ja,
2: andenken, Andenken. Genau. Ja, genau. Aber eben, was, was sind so die, das eine ist schon so, das eine Teil dieses Rollenverständnis. Glaubwürdig hat damit zu tun, wenn ich wirklich mir eine Rolle bewusst bin, die ich im Moment wirklich innehabe als, als Chef oder bin ich jetzt in der Rolle des Förderers oder bin ich in der Rolle des Zuhörers, dass ich wirklich da drin bin und wenn ich wirklich drin bin, dann äh, operiere ich auch, ich sage jetzt mal glaubwürdig oder man sagt heute eben auch
1: authentisch. Geh Ge 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 mal tatsächlich einmal den Prozess durch, weil ich finde es so toll, wie du das nämlich über die Kapitel hinweg machst. Wie, wie würde so ein Vorbereitungsprozess, wenn du da elf Kapitel draus basteln hast, wie würde so ein Vorbereitungsprozess tatsächlich, wenn sich jetzt jemand an deine Guideline halten wollen würde und die Leute jetzt daheim zuhören? Also ich denke, der eine oder die andere von euch wird vielleicht einmal dran, darüber nachdenken. Ja. Wie würden die vorgehen? Du definierst mal
2: die Rollen. Was habe ich für Rollen? Das ist, sagen mal ein paar Beispiele, ich bin zum Beispiel. Chef im Sinne des sanktionierenden Menschen, ich bin Zuhörer im Sinne vielleicht des seelsorgerischen Kollegen oder ich bin Coach, derjenige, der wirklich auch fördert, vielleicht so, also, also, oder die Fachkraft, die einfach alles weiß über ein Kapitel. So, erster Gang. Und zweiter Schritt, ich gehe hin und überlege, was für Rollen, Facetten, Attribute diese Rolle hat. Und da geht es natürlich dann schon um Kommunikation und Auftritt. Also wie steht die, sitzt die, in welchem. Raum ist die zum Beispiel und wie spricht die? Also, also wenn ich als Therapeut rede, rede ich ja anders als als Chef. Also wenn ich als Chef sage, ja, es ist natürlich nicht so optimal, wir könnten uns mal überlegen, ja, äh, vielleicht wäre das auch noch eine Option, was meinst du? Also es geht ja, das als Chef sagt einfach, was willst, oder zwischendurch. Das ist ja, dass das gerade Schweizer dann lernen wieder müssen, die wirklich ja, sagen, rumgeeiert, das ist doch unglaublich, oder, <lacht> weil man den Konfrontation scheut, oder. So, ich glaube, das Kommunikationsverhalten ist das Zentrale. Und und wer dann Freude hat, kann auch an Äußerlichkeiten arbeiten. Ich bin, sitze sitzt stehe stehig. Wo Raum habe ich gesagt, vielleicht auch Kleidung. Aber ich glaube, mit dem Kommunikationsverhalten sind wir nahe. So, und dann haben wir jetzt mal so das Soll-Ding. Und wenn ich jetzt aufhöre, habe ich das Problem, dass die Rolle noch nicht auf mich passt. Oder? Also ein Beispiel, ja, ich kann mich nicht so durchsetzen, ich bin halt nicht so der Cheftyp, diese hm. Rolle behagt mir nicht so. Und ja, und, und wenn ich das mache, bin ich nicht glaubwürdig, bin ich nicht authentisch. Ja, nein, wenn du nur das machst, was du jetzt meinst, was ein authentischer Chef ist, dann bist du es tatsächlich nicht. Sag ich ja, sag ich ja. Okay, jetzt geh hin und überleg dir, wann hast du in deinem Leben dich irgendwo mal so richtig durchgesetzt? Das wird es ja mal wohl geben. Hast du ja sicher mal erlebt. Ja, ja, ja klar habe ich das, ja. Und dann erinnere dich, was war's damals, was du da gemacht hast und dich im Nachhinein sagt, hm? Habe mich durchgesetzt, da war ich stolz und da war ich auch ganz bei mir und dann hast du dein Ding und du hast dein Sollbild und da knüpfst du es zusammen. Und
0: beides ist derselbe Mensch. Und dann Ist ja kein anderer genau. Mensch, ist ja das, genau. dieselbe Person. Ja. Richtig, hm. ja. ja.
2: Und äh, wenn ich, ja, das wäre so die, die Rollengeschichte und das andere vielleicht auch an einem praktischen Beispiel, auch im Buch beschrieben, finde ich auch noch so wichtig. Das hat mir auch ein Regisseur mal gesagt, jede Handlung hat ein Ziel. Und wenn du eine Rose siehst, wie die am Boden liegt und du die aufhebst, dann musst du nicht nur wissen, warum ich die auflese, vielleicht weil sie mich stört, sondern warum stört sie mich überhaupt und wozu lese ich sie auf, weil sie sonst zertrampft wird und was tue ich noch. Also dieses warum und warum wirklich und das wenn wozu. ich die meiner Geliebten mitbringe zum Beispiel oder Tagesabschlusspartnerin oder wie man das so pflegt. Wie auch
1: immer das dann äh, im heutigen Vokabular, um wieder das Wort aufzunehmen. Genau,
2: äh, genau. Also das, das habe ich letztens ja. gehört. Lebensabschnittspartnerin, das ist ja okay, das ist mal durch, aber Tagesabschlusspartnerin, das fand ich immer ganz ein das spannendes ist Modell.
0: <lacht>
2: aber nicht mehr in meinem Alter.
0: Ich höre da jetzt das heraus, was äh, vom Jenko in äh, seiner Arbeit mit unseren Schauspielern damals die Handlungslogik genannt ja, genau, hat. Ja. Das ist sozusagen sagen die kleine Etappe, genau. die eingebettet ist in die Szenenlogik. Also die Szenenlogik wäre dann das, was will ich im Meeting erreichen oder was ja. will ich im Gespräch erreichen und die Handlungslogik ist, warum bitte ich meinen Mitarbeiter zum Besprechungstisch. Ja. Das ist dann der erste Moment. Das ist jetzt, ich sehe eine Rose, was tue ich mit ihr? Also Mitarbeiter kommt bei der Tür rein, was tue ich mit dem? Genau, ja. auflesen. Auflesen, ganz genau, ja.
2: Und vielleicht, um es an praktischem Beispiel noch abzurunden, es geht mir auch hier um, um Alltagsgeschichten. Es sind nicht nur die großen Big Points der Entlassungsgespräche. Ich habe einen Chef erlebt, ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, bevor ich ins Büro gehe, gehe ich durch die Werkshalle und sage einfach guten Tag. Also in Westschweiz hat dann das Französisch gemacht und da ging da durch die Halle und gesagt bonjour, bonjour, mesdames et bonjour, ça va, tout va bien? Oui, merci, bonjour. Und dann ist er durch. Und da habe ich gefragt, du, was machst du da, Jean-Pierre ich ja, die bonjour ich habe guten tag gesagt aber ich gesagt, nein das hast du nicht du hast deine physische masse mensch durch diese fabrikationshalle durchbewegt und da hat es noch auditiv habe ich noch was gehört Du hast kein ziel gehabt warum das was hm. du sagst warum tue ich das wozu tue ich das also im
0: theater würde man sagen er hat was vorgespielt
2: genau, genau. oder
0: er hat das was man den schauspielern immer unterstellt sie würden sich verstellen also er hat den Chef gemimt, Ja, genau, richtig. Aber hat es nicht herzlich gemeint. Ja, das sind die schönen Beispiele, die ich an dem Buch so liebe, nebenbei bemerkt. Natürlich wird das Buch verlinkt in den Show
1: Notes. Jetzt möchte ich noch was dazu sagen, ich habe nämlich dem Stefan Heseli ein Buch für euch daheim rausgeredet. Ich habe mal reingeredet, dass er euch ein Buch verlosen will. Also jetzt in Österreich,
2: das ist noch in Quarantäne. Das, Buch. das ist
1: noch in Quarantäne, genau. Es gibt natürlich ein Buch zu gewinnen, aber die weiteren Geschichten, die sagt der Arno am Schluss, ja.
2: Genau,
0: also in den Shownotes äh, zu dieser Episode, aber natürlich auch auf arno-fischbacher.com/podcast werdet ihr unter den Zeilen zu dieser Episode Näheres darüber lesen und wie es euch wohl gelingt, dieses Exemplar zu ergattern. Endlich glaubwürdig zu werden. Ja! <lacht> der Weg zum aktuellen Buch von Stefan Heseli, Glaubwürdig von Schauspielern fürs Leben lernen, der ist ganz einfach. Du schreibst einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com und mit etwas Glück gewinnst du dieses wunderbare Buch. Wenn dir unser Stimme wirkt-Podcast gefällt, dann schenk uns deine Bewertung auf iTunes und wenn du Fragen hast, dann schreib sie uns einfach über die bekannte E-Mail-Adresse. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.